0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Mein Name ist Björn Braunschweig und bevor wir starten, möchte ich erstmal allen Zuhörerinnen alles, alles Gute fürs neue Jahr wünschen. Ähm, auf, dass es ein besseres werden möge als 2020. Es muss nicht unbedingt großartig sein, besser dürfte an vielen Stellen einfach schon mal reichen. Wir kommen hier heute in einer gänzlichen neuen Konstellation zusammen und ich habe heute Franziska Sandkühler bei mir. Natürlich gänzlich Corona-konform, remote. Hallo Franziska. Hallo. Franziska Sandkühler ist seit Ende letzten Jahres hier bei uns an der Friedrich-Schiller-Universität Jena als Promovierende in dem Projekt globale Wissenstransfers und translokale Paradoxien der Liberty-Profillinie angestellt. Sie konzentriert sich in ihrer jetzigen und auch vergangenen Forschung auf den Wissenstransfer zwischen unterschiedlichen religiösen Communities sowie auch entsprechenden minderheiten Minderheitenkonstellationen und hat dabei speziell muslimische TatarInnen in Polen im Blick. Und heute soll es genau um diese Forschung und die Zusammenhänge mit der Wirtschaftsgeografie gehen. Franziska, vielleicht kannst du uns zum Einstieg einmal kurz abholen, damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden. Was sind Minderheiten, Minderheitenkonstellationen und wer sind die TatarInnen in Polen?
1: Also vielleicht gehe ich erstmal auf die TatarInnen ein, ähm, weil ich das mit den Minderheiten, Minderheitenkonstellationen dann vielleicht besser an einem Beispiel festmachen kann. Also ähm, TatarInnen sind eine autochtone muslimische Minderheit in Polen. Also es gibt verschiedene Gruppen ähm, in Russland, auf der Krim, in der Türkei etc., die auf die als ähm, Tataren oder TatarInnen ähm, referiert wird. Es ist aber wichtig eigentlich zu berücksichtigen, dass auch polnische Tataren, TatarInnen, bevor sie nach Polen kamen und sich dort ansiedelten, eigentlich keine ethnisch homogene Gruppe darstellten, sondern ähm, der Begriff bezog sich im Mittelalter eigentlich auf verschiedene Turkvölker, ähm, die ähm, mit der goldenen Horde mitzogen. Und polnische TatarInnen kamen das erste Mal so im 14. Jahrhundert auf das Gebiet des damaligen Großfürstentums Litauens und sind auf dem Gebiet des heutigen Polens seit dem 17. Jahrhundert offiziell ansässig. Und haben sich also eine ähm, islamische Identität bewahrt, also. Die Islam islamische Religion sowie eine äh, tatarische Identität haben aber verschiedene Praktiken, die sich von ähm, Praktiken anderer äh, muslimischer Communities unterscheiden und die ähm, teilweise kritisiert werden. Also tatarische Muslime in Polen sind eigentlich Sunnitinnen anafitischer Rechtsschule. Aber es gibt eben noch verschiedene Praktiken, die schamanische Elemente aufweisen oder äh, über die die Vermutung aufgestellt wird, dass sie im Kulturkontakt mit katholischen Polinnen entstanden sind, wie zum Beispiel ein sogenannter Heiligenglaube, wobei es da natürlich auch Elemente gibt, die ähm, sufischen Praktiken ähneln. Genau deshalb ist der tatarische Islam in Polen relativ spezifisch, was teilweise zu innerreligiösen Konflikten führt innerhalb, also im Zuge der ähm, innerreligiösen Pluralisierung des Islams in Polen. Und was vielleicht noch relevant ist zu sagen, ist, polnische TatarInnen seit 1936 als religiöse Minderheit anerkannt sind. Und 2005 wurden sie dann zusätzlich noch als ethnische Minderheit anerkannt, äh, im Zuge dessen, dass eben das Recht von äh, Minderheiten, sich eine eigenständige kulturelle Identität zu bewahren, äh, in die polnische Verfassung mit aufgenommen wurde. Um dann auf die Minderheiten-Minderheiten-Konstellationen zu sprechen zu kommen, die du vorhin erwähnt hast, ist eben interessant, dass sich das Verhältnis von Minderheiten und Mehrheiten ja nicht nur an Statistiken und Zahlen festmacht, sondern was jetzt als Minderheit, was als welche Gruppe als Mehrheit bezeichnet wird, an welchen Kriterien sich das überhaupt festmacht. Das ist eben immer auch ähm, Aushandlungsprozessen und bestimmten sozioökonomischen Kontexten äh, unterworfen. Ebenso ist es eben auch mit den Verhältnissen von äh, Minderheiten und Minderheiten zueinander. Also ähm, oft wird eigentlich gar nicht berücksichtigt, dass Minderheiten sich ähm, nicht nur im Verhältnis oder in Abgrenzung zu einer Mehrheit konstituieren, sondern auch in Bezug und in Abgrenzung zu anderen Minderheiten. Und so hat mich eigentlich äh, im Hinblick auf Polen auch besonders interessiert, wie sich ähm, tatarische Identitätsentwürfe wandeln im Kontakt und äh, in der Abgrenzung von und zu äh, anderen muslimischen Commun Community, zum Beispiel MuslimInnen mit Migrationserfahrung.
0: Okay, das heißt, wir haben hier eigentlich zwei Arten von verschiedenen Konstellationen von Minderheiten, Minderheiten. Wir haben einmal die Minderheit der MuslimInnen in Polen, die dann wiederum andere Minderheiten in sich vereint und damit dann eine Minderheiten-Minderheiten-Konstellation darstellt. Und wir haben gleichzeitig aber auch quasi die Community der MuslimInnen, zu anderen ethnischen, religiösen oder sonstigen Minderheiten, äh, wo wir auch wieder eine Minderheiten-Minderheiten-Konstellation haben. Und das sind also die Aspekte, mit denen du dich beschäftigst.
1: Genau, und dass es eben die unterschiedlichste äh, muslimische Akteure gibt. Auch wenn im öffentlichen Diskurs um den Islam in Polen ähm, immer dieses Narrativ bedient wird von zwei mehr oder weniger homogenen Gruppen. Einmal den polnischen TatarInnen, die eben sehr integriert sein, und dann auf der anderen Seite alle Muslime. Mit Migrationshintergrund gibt es natürlich verschiedenste muslimische Gruppen und verschiedenste muslimische Organisationen, von denen eigentlich insgesamt zwei also, es gibt äh, im Moment fünf bekenntnisorientierte Organisationen, muslimische Organisationen in Polen. Zwei davon sind sunnitisch. Einer davon ist ähm, der tatarisch geprägte musumeinski simonszek also der äh, muslimische Religionsverband. Und es gibt aber auch noch verschiedene kleinere islamische Vereine, so dass sich eigentlich ein sehr heterogenes Bild ergibt, auch wenn man sich nur Muslime, die anschaut, die in irgendeiner Art einen einen Migrationshintergrund haben oder eine eigene biografische Migrationsgeschichte.
0: Das sind also dann die Aspekte, diese Konstellationen, mit denen du dich in deiner bereits erfolgten Forschung beschäftigt hast. Und jetzt hast du ja aber für dein Promotionsvorhaben auch innerhalb der, der Liberty-Profilrichtlinie dem Ganzen ja nochmal so einen anderen Spin gegeben. und Beschäftigt sich jetzt nochmal viel mehr ja auch mit den, den tatsächlichen Wissenstransfer zwischen den unterschiedlichen Communities. Und meine Frage wäre da, was, was interessiert dich da an der Stelle besonders?
1: Also, mich interessieren eigentlich verschiedene Aspekte, weshalb es ich auch noch ein bisschen darin arbeiten muss, meine Forschungsfrage einzuengen. <lacht> aber ähm, nach wie vor, was mich eigentlich auch schon in meiner Masterarbeit interessiert hat, aber was ich ähm, meiner Meinung nach äh, darin nicht zufriedenstellend beantworten konnte, ist, wie sich unterschiedliche auf den ersten Blick Paradoxe Entwicklungen innerhalb der tatarischen Community ähm, vereinen lassen. Einerseits, ähm, dass es ein folkloristisches oder kulturelles Revival der tatarischen Kultur in Polen gibt äh, und in diesem Zuge ähm, tatarische Akteure bestrebt sind. Kontakte zu schließen zu anderen TatarInnen äh, im Ausland, zum Beispiel in Russland, zum, in der Republik Tatarstan oder in Bashkortostan auf der Krim und dort Bräuche zu adaptieren, die dann, das kann man ähm, schon nach in Invented Tradition nennen, diese Bräuche dann eben als polnisch-tatarische Bräuche auch in Polen etablieren, obwohl die vorher nicht vorhanden waren, während gleichzeitig in der Literatur auch Reislamisierungstendenzen und ähm, islamische Erneuerungsbewegungen beschrieben werden, die sich von bestimmten tatarischen Praktiken distanzieren. Mhm. Und mich interessiert eben, woher kommt eigentlich das religiöse Wissen, das Kulturelle Wissen, wenn man dann jetzt zwischen religiösem und kulturellem Wissen unterscheiden möchte, wie wird ausgehandelt, welches Wissen jetzt anerkannt wird und welches Wissen verworfen wird, also was ist heterodoxes Wissen und was ist orthodoxes Wissen, also in einer wissenssoziologischen Terminologie und welchen Einfluss hat Gruppenzugehörigkeit auch auf die Ressourcen, auf die die verschiedenen Akteure Zugriff haben. Mhm. Und da kann man sich eben auch die Frage stellen, äh, hat das auch ökonomische Auswirkungen? Also ähm, gibt es zwischen TatarInnen weltweit ähm, ein bestimmtes Vertrauen aufgrund ihrer gemeinsamen Identifizierung mit einem irgendwie definierten, mit einer tatarischen Kultur oder einer tatarischen Identität, die es dann auch vereinfacht, ähm, Geschäftsbeziehungen herzustellen, etc.
0: Also kommen da dann auch, wie es ja auch in der Profilrichtlinie, beziehungsweise besser gesagt im Projekt innerhalb der Profilrichtlinie heißt, also diesen Aspekten von globalen Wissenstransfers und das Translokale noch mal mehr Bedeutung. Mit den entsprechenden Auswirkungen. Also du hast ja auch bisher deinen dein Abschluss auch in der Religionswissenschaft gemacht. Du hast das Thema vorher religionswissenschaftlich untersucht. Aber du hast ja jetzt auch schon aufgezeigt, dass... Ähm, wir hier Schnittmengen haben, die sich zum Beispiel darauf beziehen, dass das zur Verfügung stehende Wissen beziehungsweise auch das soziale oder kulturelle Kapital entsprechende ökonomische Auswirkungen hat. Und was sind denn oder Aspekte, die dir bisher schon aufgefallen sind, die diese Schnittmenge noch vergrößern zwischen diesen scheinbar weit entfernt voneinander liegenden Disziplinen Religionswissenschaft und Wirtschaftsgeografie?
1: Ich denke einerseits, eben das Interesse an ähm, Wissenstransfer bzw. Ressourcentransfer im Allgemeinen. Also ähm, ich überlege mir auch mir nicht nur den Wissenstransfer anzusehen, äh, sondern auch den Transfer anderer Ressourcen. Zum Beispiel werden verschiedene ähm, tatarisch-muslimische Vereine oder Organisationen auch aus dem muslimisch geprägten Ausland finanziell unterstützt. So wurde zum Beispiel eine Danziger Moschee, die von Tataren initiiert wurde, mit Mitteln von lokalen SpenderInnen, aber eben auch aus ähm, Saudi-Arabien und Ägypten und einem deutschen Verein äh, mitfinanziert. Mhm. Ich würde sagen, wie eben dieses ökonomische Handeln und diese Transfers eben auch in die verschiedenen ähm, sozialen Kontexte eingebettet ist und welchen Einfluss die Identifizierungen ähm, und die Handlungen von diesen Akteuren eben auch auf diese Transfers haben, ähm, stellt eigentlich einen Schnittpunkt zur Wirtschaftsgeografie dar.
0: Das heißt an der Stelle auch einmal diese prinzipielle Gedanke des, des Transfers, aber natürlich auch auf der anderen Seite diese Idee der, der sozialen Einbettung. Und da sind wir dann ja auch wieder ganz schnell in der relationalen Wirtschaftsgeografie, mhm. wo wir ja auch die, den, den Grundgedanken haben, dass Unternehmen jetzt nicht einfach ihre Unternehmensaktivitäten in im luftleeren Raum irgendwo abhalten, sondern dabei immer auch einen, einen sozialen Kontext haben, institutionellen und ähm, dieser Kontext natürlich dann auch ortsabhängig ist, das heißt standortabhängig ist, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Unternehmensaktivitäten. Aber was war für dich jetzt auch nochmal der, der Grund dann zu sagen, okay, ich, ich verabschiede mich dann aus der Religionswissenschaft und wage den, den Schritt in halt eine scheinbar gänzlich andere Disziplin wie jetzt halt die Wirtschaftsgeografie?
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das eine ganz bewusste Entscheidung war. <lacht> also ich bin eigentlich über dieses Projekt, auf das ich mich beworben habe, zur Wirtschaftsgeografie gelangt. Und genau auf dieses Projekt habe ich, mich, habe ich mich eben beworben, weil ich den Eindruck hatte, dass das eigentlich genau meinen Forschungsinteressen entspricht. Und als ich mich darauf beworben habe, war das Projekt noch so aufgebaut, dass es verschieden, dass verschiedene Arbeitsbereiche vorgesehen waren, die eben thematisch ausdifferenziert waren und so auch ein bisschen disziplinär. Und da ich mich eben auch im Grunde für Migration und Transnationalität äh, interessiere äh, und mein Forschungsprojekt in Bezüge darauf ausstellt, äh, hatte ich dann Kontakt zu Professor Penn äh, aus der Wirtschaftsgeografie, der einer der Sprecher des Projekts äh, Globale Wissenstransfers und Translokale Geografien, Paradoxie, Entschuldigung, ist. <lacht> genau, und ähm, Nachdem ich mich ein bisschen äh, mit seiner Forschung auseinandergesetzt hatte, ähm, er bezieht sich auch auf das auf dieses Buzz-and-Pipelines-Konzept oder Modell, äh, was ich sehr interessant finde, weil ich mich zum Beispiel auch Frage, wie, wie denn konkret diese Beziehungen hergestellt werden und aufrechterhalten werden, diese transnationalen Beziehungen und welche Art des Wissens transferiert wird äh, über transnationale Beziehungen und äh, welches Wissen vielleicht eher durch äh, Face-to-Face-Kontakte transferiert werden kann, äh, wie zum Beispiel verkörperliches Wissen, äh, implizites Wissen um Tänze etc., äh, also bestimmte Praktiken wie Tanz, wollte ich sagen, und äh, welche äh, Ressourcen oder welches Kapital ähm, die Akteure, die äh, diese Vernetzung herstellen, mitbringen müssen, um ähm, diesen Wissenstransfer zu erreichen. Äh, und wie sie ihn dann wieder in ihre Community, das bestimmte Wissen in ihre Community weitergeben. Genau, und so bin ich eigentlich an die Wirtschaftsgeografie geraten und versuche jetzt, mich langsam ein bisschen in, in, auch mit den Theorien und Konzepten der Wirtschaftsgeografie vertraut zu machen. Und ähm, das Ganze ähm, kam mir jetzt nicht ungelegen, weil ich eigentlich auch schon im Bachelor ähm, der Religionswissenschaft gemerkt habe, ähm, dass ich Religion sehr faszinierend finde, aber mich gar nicht unbedingt nur auf religiös, also Phänomene mit Religionsbezug beschränken möchte, sondern eigentlich vor allem Migrationsforschung, Transnationalität etc. Ähm, spannend finde.
0: Du hattest jetzt auch zwischendurch schon den Local Bus und die translokalen Pipelines angesprochen. Ähm, könntest du vielleicht einmal kurz die wissensbasierte Clustertheorie vielleicht auch für die äh, eher religionswissenschaftlich geneigten HörerInnen äh, erläutern?
1: Also in diesem Modell geht es eben um Cluster aus geografisch nahen Unternehmen und innerhalb dieses Clusters entsteht ein sogenannter Bus, das also äh, Wissen sozusagen zwischen den verschiedenen Akteuren und Unternehmen fließt, ohne ähm, dass dieser Wissensaustausch forciert werden müsste. Aber für die Entwicklung des Clusters sind ebenfalls translokale äh, äh, Pipelines, sogenannte Pipelines wichtig, äh, über die ähm, dem Cluster dann nochmal Wissen von ähm, geografisch weiter entfernten Akteuren zugeführt wird. Äh, und die Frage, ähm, die äh, Professor Henna aus Jena zum Beispiel auch verfolgt, äh, ist, wie genau ähm, diese Pipelines, äh, diese translokalen Connections hergestellt werden äh, und wie ähm, das Wissen innerhalb der Clusters weitergegeben wird und umgesetzt wird und Anwendung findet.
0: Das heißt, du bist dann jetzt wirklich auch im Kern bei zwei, zwei Hauptthemen unseres Lehrstuhls und der Forschung unseres Lehrstuhls und auch entsprechend von Professor Henn. Also einmal die, die Wissenstransfers über geografische Distanzen und dann aber natürlich auch das Thema der Migration. Und das heißt, wir haben eigentlich so eine, so eine Zweischrittigkeit, sage ich jetzt mal, da drin. Erstmal haben Religionswissenschaft und Wirtschaftsgeografie nichts unbedingt miteinander zu tun. Dann gucken wir näher rein, dann sehen wir, mh, scheinbar werden irgendwie die, die gleichen Themen behandelt. Und wenn wir dann aber auch noch weiter reingehen, dann sehen wir aber auch, dass sich den Themen zum Teil gänzlich unterschiedlich genähert wird. Das heißt also, du hast ja auch in deiner bisherigen Arbeit zum Beispiel mit der Grounded Theory gearbeitet, die wir sonst eher aus der Soziologie und Sozialgeografie kennen und musste ich jetzt ja auch so ein Stück weit einstellen auf ein anderes Instrumentarium. Ähm, wie leicht ist dir bisher der Einstieg gefallen?
1: Also der Einstieg ist mir nicht immer ganz leicht gefallen, auch weil ähm, teilweise ähnlich klingende Konzepte verwendet werden, hinter denen sich dann aber, habe ich den Eindruck, doch etwas vollkommen anderes verbirgt äh, innerhalb der verschiedenen Disziplinen. Mhm. Aber hat hatte eigentlich den Eindruck, dass jetzt auch um, in der Wirtschaftsgeografie nicht da bei vielen Leuten auch auf ein offenes Ohr gestoßen bin, die mir ähm, Literatur empfohlen haben und so, die ich, ähm, mit der ich mich jetzt weiter auseinandersetzen werde. Gleichzeitig habe ich aber ein bisschen auch das Problem, dass ich auch den Geisteswissenschaften oder der Religionswissenschaft jetzt nicht völlig abhanden kommen möchte, sozusagen, ihn nicht vollkommen abschwören möchte mhm. und gleichzeitig auch noch an einem Kolloquium der Religionspädagogik hier in Jena teilnehme, wo ähm, eben wiederum mit anderen Konzepten gearbeitet wird und ich muss eben für mich noch herausarbeiten, wie ich mich da positionieren möchte äh, und welche Konzepte sich miteinander vereinen lassen und welche vielleicht eher nicht.
0: Das heißt, du lernst jetzt eigentlich äh, direkt äh, kennen, was es halt eigentlich bedeutet, um, äh, dann komplett interdisziplinär auch zu arbeiten, was ja auch so ein Stück weit der, der Ansatz von der Liberty Profillinie und dem Projekt ist, ähm, da halt wirklich diese verschiedenen Fachdisziplinen zusammenzubringen mit den entsprechenden Vorteilen. Also Interdisziplinarität ist einfach sehr, sehr vorteilhaft für den Erkenntnisgewinn, aber birgt natürlich auch sämtliche Schwierigkeiten. Also ganz persönlich ist es dann ja auch immer diese Frage, so in welchem Kontext befinde ich mich gerade, bei welcher Community befinde ich mich gerade. Ähm, und wenn ich jetzt das eine oder andere Fachwort verwende, nicht, dass dann das von der anderen Community vielleicht gänzlich anders belegt ist und damit auch dann komplett falsch verstanden wird.
1: Genau, also ähm, das empfinde ich eigentlich als sehr bereichernd, äh, so in Fall unterschiedliche Theorien und Fachdisziplinen äh, Einblicke erhalten zu können, weil... Ich eigentlich sehe, dass sich immer ähm, Querverbindungen zu anderen Disziplinen herstellen lassen äh, und teilweise eben mit einem anderen Vokul Vokabular eigentlich auch das Gleiche beschrieben wird ähm, und sich äh, einige Ansätze eben aus Ansätzen von anderen Disziplinen nochmal ergänzen lassen. Aber ähm, teilweise ist es eben auch eine Herausforderung, wie du ähm, auch meintest. Also jetzt stehe ich ja noch am Anfang meines Projekts, aber werde dieses Jahr wahrscheinlich auch an zwei religionswissenschaftlichen Konferenzen teilnehmen und habe mir da auch schon die Frage gestellt, inwieweit ich da auch auf wirtschaftsgeografische ähm, Ansätze sozusagen eingehen könnte oder ähm, die auch operationalisieren könnte. Äh, ohne ähm, dass genau das kritisiert wird.
0: Hast du auch die Teilnahme an, an wirtschaftsgeografischen Kolloquien
1: und Konferenzen geplant? Äh, bisher noch nicht konkret. Also äh, da bin ich ehrlich gesagt auch mit, der, ähm, mit dem wirtschaftsgeografischen Netzwerk sozusagen ähm, in Deutschland auch noch nicht so ähm, ganz vertraut. Und in der Religionswissenschaft, ähm, dadurch, dass ich schon im Bachelor und im Master Religionswissenschaft studiert habe, äh, weiß ich natürlich ganz genau, welche Konferenzen ähm, wann ungefähr stattfinden, welche Symposien und so und bin in den verschiedenen Newslettern. Mhm. Aber ich denke, das ergibt sich in der Wirtschaftsgeografie dann auch noch in Zukunft.
0: Entsprechend erfährst du ja auch an der Stelle quasi den, den Wissenstransfer aus einer Community am, am eigenen Leib und auch die Bedeutung davon. Was was heißt es eigentlich, wenn ich den Zugang zu diesem Wissen, in dem Fall jetzt, welche Konferenzen findet, finden wann statt und wo muss ich mein Abstract hinschicken, ähm, wenn das nicht zur Verfügung steht? Und unabhängig davon oder vielleicht auch ver verknüpft damit... Was wären denn für dich sonst noch so, wenn du jetzt dir deine Forschung in Zukunft betrachtest, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die du erwartest? Also sowohl natürlich im Hinblick auf Instrumente, Konzepte und Theorien, als auch ganz praktischer Natur.
1: Also einerseits würde ich eben gerne eine Netzwerkanalyse durchführen und muss mich dadurch noch ein bisschen mehr in quantitative Methoden einarbeiten. Da in Leipzig, wo ich Religionswissenschaft studiert habe, eben die qualitativen Methoden stark im Vordergrund standen, äh, wobei ich in Zukunft auch nach wie vor gerne ähm, diese Netzwerkanalyse um ähm, äh, narrative Interviews ergänzen möchte. Mhm. Und da ergibt sich ähm, dann eben auch ganz konkret wieder ähm, der, das Problem der, des Feldzugangs. Also ich habe schon ähm, in, während meiner Arbeit an der Masterarbeit die Erfahrung gemacht, dass also mir viele Personen sehr offen begegnet sind und bereit waren zu Gesprächen, äh, viele aber auch nicht und man natürlich auch erstmal eine, ein, eine Vertrauensbasis herstellen muss und dann komme ich da ähm, als nicht-muslimische Deutsche und ähm, manche Leute fragen sich natürlich vielleicht auch berechtigterweise, ähm, ja, was sie, will sie denn jetzt von uns, also wieso ähm, will sie jetzt unbedingt dieses dieses Thema besetzen? Mhm. Ähm, und wieso überlässt sie das nicht Leuten, die zumindest besser Polnisch können? Genau, ganz forschungspraktische Probleme sind dann eben auch noch meine Sprachkenntnisse. Ähm, mein Polnisch muss ich verbessern. Außerdem habe ich jetzt ähm, angefangen, äh, Russisch zu lernen, um schon mal den Kontakt zu äh, TatarInnen in Russland zu vereinfachen. Äh, und im Moment ist natürlich spielt Corona auch noch eine große Rolle, was mich schon in der Masterarbeit ein bisschen betroffen hat, zum Glück dann nicht mehr allzu sehr, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, demnächst auch mal eine längere Zeit in Polen verbringen zu können und Leute eben, da spielen diese Face-to-Face-Kontakte auch wieder eine Rolle, weil die Interviewsituation, wenn man sich ähm, wirklich gegenübersteht, ähm, wenn man ein angenehmes Vorgespräch, Nachgespräch hat, natürlich nochmal ähm, was ganz anderes ist als bei einem Telefoninterview und außerdem äh, ich gerne auch ein bisschen ähm, an Veranstaltungen teilnehmen würde, äh, die Moschee wieder ein paar Mal besuchen würde oder Moscheen in äh, Polen, um eben auch Beobachtungsprotokolle anfertigen zu können.
0: Also da dann auch nochmal so ein Rückgriff auf deine Wurzeln, sage ich jetzt mal, in der Religionswissenschaft mit einer teilnehmenden Beobachtung?
1: Ja, die Frage äh, ist, teilnehmende Beobachtung, inwieweit äh, kann ich das überhaupt machen? Ähm, also wie gesagt, habe ich äh, während ähm, meiner Masterarbeit auch schon die Erfahrung gemacht, dass es von manchen Leuten nicht als besonders angenehm empfunden wird, wenn ich mich einfach äh, in die Moschee mit dazu setze und äh, eben beobachtet, das habe ich dann trotzdem äh, gemacht und auch äh, in der Hoffnung eben ähm, im Nachgang dann eben mit Leuten sprechen zu können. Aber es ist eben, also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, ähm, mal an Korankursen, an ähm, äh, Koranalphabetisierungskursen teilzunehmen, eben an Kursen, ähm, die eben auch zum Zweck haben, religiöses Wissen eben zu vermitteln in Polen, aber die Frage ist halt immer, was ist meine Rolle da als Forschende, inwieweit kann ich da teilnehmen als nicht Nichtmuslime, ohne mich irgendwie verstellen zu müssen und inwieweit wird mir dieser Zugang auch gewährt.
0: Und kannst du vielleicht auch abschließend ähm, nochmal vielleicht so in drei Sätzen festhalten, wenn du jetzt irgendwie deinen Weg in die Wirtschaftsgeografie betrachtest, so was... Was würdest du sagen, was erwartet Personen oder beziehungsweise was müssen diese Personen auch beachten, wenn sie aus einer anderen Fachdisziplin zu uns in die Wirtschaftsgeografie wechseln wollen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich das konkret auf die Wirtschaftsgeografie bezogen schildern kann, weil es natürlich auch immer davon abhängt, aus welcher Diszipl Disziplin man wechselt. Jemand, der jetzt aus den Wirtschaftswissenschaften oder aus der Ethnologie in die Wirtschaftsgeografie wechselt, der wird wahrscheinlich auch äh, ein, mit anderen Herausforderungen konfrontiert sein oder ähm, sich vielleicht in manchen Aspekten wohler damit fühlen, als ich jetzt aus der Religionswissenschaft. Mhm. Aber ich würde sagen, ähm, äh, bei so einem Wechsel ist eigentlich, oder kann man sich darauf einstellen, dass man vieles vielleicht ähm, selbstständig... Naja, man muss ja eigentlich immer alles selbstständig arbeiten, aber das man ähm, <lacht> offen sein auf die neue Disziplin, auf die andere Disziplin, auf die äh, Forschung, die innerhalb dieser Disziplin geleistet wird. Aber hätte man diese Offenheit, dann würde man ja wahrscheinlich diesen Wechsel auch nicht in Betracht ziehen. Also ist das vielleicht äh, mhm. dieser Tipp ähm, eigentlich obsolet. Äh, was ich... Ähm, teilweise ähm, mir selbst als Rat geben mitgeben würde, ist vielleicht dieses Gefühl nicht aufkommen zu lassen, oh, ähm, bin ich hier, was mache ich hier überhaupt, was denken jetzt die anderen von mir, wenn ich noch nicht mal geografische grundlegende ähm, Theorien wiedergeben kann oder so. Und ähm, manchmal ist man ja auch so beeindruckt dann, wenn man sieht, womit die anderen sich beschäftigen, ähm, die Forschenden dann aus äh, dieser Disziplin. Ähm. Ich habe mir jetzt zum Beispiel teilweise gedacht, oh, das ist alles so, es halt, hatte ich den Eindruck, äh, Praxisbezogener als viele religionswissenschaftliche Forschung mhm. ähm, und so vielleicht, also in der Praxis leichter ähm, umsetzbar, die Forschungsergebnisse, äh, und ähm, das hat mich vielleicht am Anfang ein bisschen eingeschüchtert, aber ich denke, ähm, solche Gefühle sind vielleicht fehl viel am Platz, weil man sich damit ähm, auch selbst ein Bein stellt. Ja,
0: ja. Absolute Zustimmung, ja. Und was sich ja an, an dieser Frage oder an diesem Mindset eigentlich auch zeigt, ist, ja, auch die gesamtgesellschaftliche Debatte, inwiefern Forschung auch ja sehr, sehr leicht nachvollziehbar eine, eine ganz praktische Relevanz braucht und inwiefern dann aber auch eine gesellschaftliche Relevanz für, für Grundlagenforschung, die ja die Basis, deswegen Grundlagenforschung, für die sonstige Forschung liefert, ähm, kommuniziert bzw. auch nach außen getragen wird. Und ein Teil davon, und deswegen gibt es uns als Space Economics, ist dann ja auch einfach nach außen zu tragen und zu zeigen, was wir eigentlich machen, warum wir machen, was wir machen und was dann nachher auch der Erkenntnisgewinn für uns und dementsprechend auch im weiteren Verlauf für die Gesellschaft ist. Und im Speziellen können wir von heute auch mitnehmen, dass auch Disziplinen, die jetzt irgendwie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben scheinen, wie ja zum Beispiel die Religionswissenschaft und die Wirtschaftsgeografie dann doch auch oftmals die gleichen Themen behandeln, aber dann natürlich immer von der Erkenntnis einen anderen Teilbereich quasi abdecken und wir damit dann auch in der Wissenschaft aus den verschiedenen Fachdisziplinen ein großes Gesamtbild nachher hoffentlich erreichen, was ja auch der Ansatz von dieser Liberty Profillinie zum Beispiel ist. Und damit bleibt mir eigentlich nichts weiter, als ähm, dir, Franziska, erstmal zu danken für das, für das interessante Gespräch, für die interessanten Einblicke in deine Forschung.
1: Danke dir für das
2: Gespräch.
0: Und wenn ihr, die die ZuhörerInnen da draußen, ähm, mehr über wirtschaftsgeografische Theorien, wirtschaftsgeografische Konzepte erfahren wollt, schaut auch einfach mal in die älteren Folgen von Space Economics rein und folgt uns weiter, folgt uns auf Twitter und Instagram unter video-jena. Und schaut auch mal bei uns auf der Homepage unter video.uni-jena.de vorbei, hinterlasst Kommentare, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und schreibt uns auch eure Themenwünsche. Und ansonsten herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin eine schöne Zeit.
1: Tschüss. Tschüss.